0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Dejando Huellas.
0: Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa, la revista dominical Dejando Huellas, que se transmite todos los domingos de 3 a 5 de la tarde. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.cdnradio.com.do, además de www.dejandohuellasfm.net, y por las redes sociales en Twitter, @dejandohuellasr, en Facebook, Dejando Huellas. Y en Instagram, Dejando Huellas Radio. Dejando Huellas, una producción de Honorio Montaz. Trillando el camino día a día, en ruta segura, hacia un futuro mejor. Dejando Huellas.
2: Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa Dejando Huellas. Hoy tenemos la grata presencia de nuestro amigo Teo Veras. Teo, un viejo amigo del barrio, una... <risa> una personalidad de la, de la radiofonía en nuestro país una persona que ha tenido el, el, en su haber haber, haber, perdonando la redundancia eh, creado, conceptualizado una serie de, de proyectos radiofónicos que indiscutiblemente lo ponen dentro de las, de las las de las personas que han tenido ese gran privilegio y que no, no son no son muchas, ¿no? De manera que le damos la bienvenida a nuestro amigo eh, Teo Vera. Buenas tardes.
3: Teo. Vamos a intentar dejar
2: huellas. Dejar huellas, sí, claro que sí. No, vamos bueno. a dejar huellas porque tú y yo tenemos muchas cosas que contar. Uy. Y desde luego, eh, esos son huellas patentes que nadie... Y son imborrables porque además Ay. la tenemos en nuestra, en nuestra memoria. Que hay que tratar precisamente de plasmarla para que queden...
3: Antes de que el Alzheimer acabe con conmigo. Un...
2: Que es lamentable porque sí. hay muchos amigos nuestros que lo está asaltando el alemán. Sí. El alemán le ha caído atrás y lo ha dejado. Eh, a cada rato uno se encuentra con la, de, de, la, la, la despreciable noticia de que algún amigo cercano está padeciendo de Alzheimer. Pero no vamos a hablar de cosas desagradables. Teo eh, nos conocimos hace muchísimos años en el barrio en el barrio Don Bosco, ¿no? En el barrio,
3: Uy, en sí. el barrio,
2: en Hilario Fertín, en la doctor delegado, en todos los sectores donde coincidíamos. Uh -huh. y donde eh, Teo, que era hijo de un militar, de un militar. Eh, que durante Militar de, años, intendencia. De, de intendencia de eh, intendencia no, no, una persona no, de operaciones, muy, eh. muy, muy muy formal eh. don teófilo no
3: exacto aún vive
2: digo don teófilo no yo sé que vive tú, tú me hablas de eh, él a
3: tiene menudo 97 don, años don teófilo
2: eh. que era eh, eh, una persona eh, muy respetada en el sector donde vivíamos no eh, porque era una persona muy tranquila muy metódica con un carácter eh, muy Hacendoso, Bonachón. Mm. Esos son los recuerdos que tengo de don Teófilo. Igual Así que es. su madre, que eran una pareja...
3: Doña Patria. Doña
2: Patria. Y su hermana...
3: Patria Lourdes, Bueno. Y ahora Iris, que es la tercera que vio con mi papá casualmente.
2: Ah, qué bueno. Sí. Eso es una gran cosa. Tener todavía una, una compañera, una una sirva que, que le sirva de compañera. De, compañía, de sí. compañía, ¿no? Bueno, pero vamos <coughs> a hablar de, de... Teo ha sido no solamente... Un, una persona eh, emprendedora en el hecho en el caso de la radiodifusión. Yo recuerdo, y de seguro que a él le agradará muchísimo recordar, eh, la época de, las, de los cinepruebas que eran una, era una experiencia eh, interesantísima que nosotros vivimos, vivimos porque estuvimos cerca de las distribuidoras de películas, Sí, claro. En esa época las películas venían en rollo, en cuatro, cinco, seis, dependiendo. Yo te voy a hacer la historia de cómo salió eso de Cine Prueba. El... No, pero Cine si Prueba fue otra cosa, ¿no? Eso fue un proyecto tuyo. Sí, sí, sí. Pero sí. anteriormente a eso, Ajá. tú tenías la una, eh, la que fue esposa mía, Miriam Ríos Mejía. Miriam Celeste Ríos de Mejía. Uh -huh que era, tenía una, tenían ustedes una empatía, siempre se, se buscaban sí. uno al otro. Y eh, Miriam, eh, yo llego a C.I.C. Coblán, que estaba en la calle Cervantes, donde estaba el restaurante Reina de España, Exacto. por a través de Peter Morales Troncoso, que era presidente de Cinema Dominicana, creo que se llamaba, que era una compañía que había creado Golf and Western, y que a, a, además de eso, como seco eh, Blanc había a pasado a ser una compañía subsidiaria de Paramount, eh, ellos tenían intereses, la Golf and era ahí, y Peter tenía una, un cierto acceso a esa. Uh -huh. Entonces, eh, recuerdo que habían películas, cuando se reinauguró el, el, el Teatro Olimpia, sí. si lo recuerda, eh, se trajo una premier de... Eh, terremoto sí. que, se, que fue un espectáculo porque venía con eh, un sistema de sonido eh,
3: Sense round que, around.
2: Sense around, que hacía temblar e incluso era el único teatro que creo que se podía presentar con esa con ese sistema y en, el,
3: en el triple también después lo, lo pusieron sí, en sense
2: porque era un, una uh -huh. producía muchas vibraciones y eso bueno pero el caso es que en esa oportunidad uh -huh yo con, 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 comienzo a coincidir con Teo Veras porque Teo le había vendido la idea a Miriam de eh, los, con los, con los hacer los comerciales, los comerciales de, la, de, las de las películas. películas sí.
3: Y pasarlas por radio que, por no, radio, se anunciaban.
2: que, que no se anunciaban. Claro. eso era una, una novedad sí. que había creado eh, fruto de, del ingenio de Teo Veras. ¿no? Entonces Miriam siempre... Vivía detrás de Teo, porque cada vez que venía una, una, un estreno importante había que promocionarlo con Yo, mucho tiempo. Primero
3: convencía a Miriam y luego había un gerente de la Columbia Pictures aquí, esa quedaba en la Avenida Independencia, por ahí, por donde estaba del Villar Hermanos, por ahí, en, ese, en, ese, en una casa vieja grandísima que había ahí, ahí quedaba la Columbia. Y el gerente se llamaba, no sé si aún vive, Mauro Lara. Ecuatoriano. Sí, claro. A Mauro, él, eh, yo fui a venderle la idea, o sea, porque ya Miriam, ya Miriam se anunciaba en la radio, ahora yo tenía que convencer a los demás. Claro. Y voy donde Mauro y le digo, Mauro, eh, señor. Porque Lara, Miriam no
2: era gerente, Miriam era, eh, no era director administrativo, algo así, Ella tenía la, contabilidad. La, la responsabilidad eh, de la parte administrativa. Exactamente. De esa... Y luego el,
3: eh, el señor Lara eh, me recibe. Yo le digo, mire, yo le voy a anunciar las películas. Y dice, sí, pero es que las películas mías vienen con, con, el, eh, con un, el
2: paquete. Todo. Eh,
3: viene el paquete y viene también la promoción. Digo, pero yo se lo hago mejor que esa. Esa era la película tiburón. Claro. <risa> yo no había escuchado nada <risa> de lo que había venido con la película. Claro. Ni mucho menos había visto la película porque no se había estrenado todavía. Digo, yo se lo hago mejor. Entonces el tipo me mira así y me mide... <risa> Sí, Porque como, lo sentí. Sí, como, me dice, ¿usted ¿qué? la hace mejor? Entonces me dio el disquito de 45 revoluciones por minuto que venía con la promoción grabada. Y me dice, Pues tenga y haga lo mejor, me dijo.
2: Como un reto, y además.
3: Ah, sin, sin saber qué era lo que había ahí. Pues la grabación era hecha por John Gress. ¿Sabes claro, qué claro, John John Gress era. era un, Dios, imagínate, yo competir con John Gress. Yo era un muchacho de veintipico de años, 21, 22 años estudiante de medicina y me llevo eso y pongo en mi casa oigo el disco de 45 digo, Ay, pero yo me metí en un lío y feo <risa>
2: no y <hay risa> además una no, voz yo, como esa sí, no, no, que no, era digo, una voz privilegiada oye, y además ¿Te acuerdas ¿De, de los
3: comerciales de, de Barcelona Marlboro, de, lo,
2: de Marlboro, que era, él lo hacía exacto. en español y esas cosas
3: bueno, pues el caso es que yo lo que hice fue tomé una grabadora de cassette que yo tenía portátil me fui al cine triple, que era donde se iba a estrenar. Entré a la tanda por la tarde, grabé el tráiler en la grabadora y de ahí saqué el efecto de sonido de la muchacha que se está ahogando primero, que claro. la, la, el tiburón la ala y todo eso. Y el, los gritos de ella y todo eso. Y con eso hice la promoción. El resultado fue que el señor Lara, digo yo, mire su promoción. Dice, ¿usted cree que está bien hecha? Digo, no, escúchelo usted y usted me dirá. Escuchó la promoción y resulta que la película siguió para América del Sur con la con promoción, la promoción
2: <risa> tuya, <risa> una, una exclusividad y, y, de ahí en adelante,
3: <coughs> de ahí en adelante ya, eh, ya confió. Entonces ya cada vez que llegaba una película nueva me llamaban.
2: Porque aquí... 75
3: había... pesos cobraba yo por una grabación. Por cada grabación. Por cada 75 Un dinero. Un dineral, ¿no? En los años 70, principios. Claro,
2: porque había otra... Que de era, eh, era 20 Century Four. Eh, había doctor una... Delgado.
3: Ese estaba el doctor Delgado, sí. sí que Ese trabajaba
2: era... una hermana de Miriam ahí, trabajaba Magali, creo que era secretaria
3: ahí. Sí, y ahí estaba, ahora se me olvidó. Eh, también Gómezco, eh, era sí. la otra también,
2: que ese era de Marco, Marco de Gómez, Gómez no, sí. Marco Gómez,
3: U Uometco, sí. sí, que era junto con los del Cine Triple y eso, y eh, hacíamos esas promociones ahí, hacíamos, bueno, yo ya yo seguía haciendo las promociones durante claro. lo, los años 70 y principios o sea, de los 80 era, un picoteo, y
2: un picoteo, un picoteo, era era un picoteo oh, fijo, me fue muy bien,
3: porque cada vez que llegaba una película ya yo tenía no, y entonces
2: después más adelante, la promoción, después más adelante había un cine prueba que quedaba eh, eh, arriba del, del edificio del Conde Esquina Duarte, en un edificio donde estaba la ópera en el primer piso. Eh, la ópera de Ese
3: yo no lo iba a ver.
2: Claro que sí, porque ahí, ahí nos juntábamos. En ese cine de que había ahí, era donde inicialmente se, se pasaban las películas y acuérdate que teníamos que ir Ay, sí, sí, me, arriba me, pero yo
3: había olvidado eso sí, por no, completo porque
2: ese fue el primer cine, era un cine pequeño baby, sí. y nos reuníamos ahí un grupete y hasta nos bebíamos nuestros traguillos y esas cosas sí. porque había veces que había, ver, había que ver eh, tres películas una tras de la otra la misma película porque venían tres copias y había que revisar cada una la primera mm. regularmente se revisaba con la presencia de... Eh, Representantes de la Comisión Nacional de Espectáculos, de Espectáculos Públicos, Públicos sí. y Radiofonía, sí. del Ayuntamiento del Distrito Nacional eh, y no sé quién más. ¿no? Y era
3: uno de de la Iglesia Católica.
2: De, algo así era que eh. Si El caso es porque había una censura. Sí, había una época. censura. Acuérdate, además, acuérdate de Z y de esas películas Uy, que que,
3: en el lido se estrenó <risa> el lío que uno se metió. Yo
2: me, sí yo participaba de todo eso yo realmente iba invitado de Miriam uh -huh. a esa iba Norberto Jen íbamos un grupo de amigos de ella no sí. a ver las películas porque y claro para acompañarla había veces que tenía uno que sacrificarse y ver un clavo sí. tres veces porque habían tres copias o dos sí. veces entonces, lógicamente, cuando era una buena película, bueno, uno la disfrutaba tres claro. veces, pero había otra que había, que era un sacrificio.
3: Era, era eh, parte del trabajo. Y entonces,
2: <risa> en ese grupo siempre nos juntábamos, estabas tú, estaba Gerhard, Gerhard, Gerhard Smith, 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 que era el esposo de Peewee, Pee que Pee -wee era, damos... era la, 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 los representantes uh -huh. de eh, la, eh, Rialto y, y
0: y Santomé. Rialto
2: Santomé y Leonor y Leonor, y Leonor no, no, no. era Olimpia, ¿cuál era el otro? No. Bueno. Eran tres cines, Rialto, Santomé, y bueno. no recuerdo el otro, el caso era que ellos tenían eh, varias, varios, eh, uh -huh. tres por lo menos aquí en la capital. ¿no? Entonces íbamos es. a esa eh, eh, en ese grupo, <risa> participábamos en las en las, Uy, en las sí. pruebas del de la... después más adelante a nuestro amigo Teo Vera se le ocurrió construir un cine prueba un que se cine, llamaba así mismo cine cine prueba, todavía
3: tengo yo algunas eh, tarjetas de presentación de eso
2: y no yo me acuerdo porque Uf. era una era una novedad pero, pero además unos sillones no unos sillones, Pullman, ¿no? <risa> <risa> unos sillones eh, una, una 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 chulería para decirlo de una manera Así es. y eso quedaba en el, en la independencia en el edificio donde estaba Santiteban.
3: Frente a la clínica Gómez Patiño,
2: Patiño. Sí, ahí mm. en ese, que tenía un amplio parqueo a esa ya, hora de noche, ¿no? Y uno se, se además eran... ¿no? Regularmente
3: ¿no? a las 5 de la tarde era que iban a hacerse la, las pruebas. La prueba. O sea, después que cerraban las oficinas de las distribuidoras.
2: Y entonces, eh, eh, eh. yo recuerdo, Teo... Había un bar y todo Había eso. un bar y todo, era oh, una... Porque como nosotros aquí en el, en el, en el conde, con con Duarte, nosotros llevábamos nuestro vino y nuestras cosas. Pero ya Teo, eh, cuando sí. inauguró su sala de, de
3: control, prueba,
2: ¿verdad? había de todo sí, ahí. ¿no? De manera que esa fue una etapa interesante. Interesante, sí. eh, Yo recuerdo que fue una innovación. Eso duró ese proyecto duró... eso
3: duró un tiempo hasta que empezaron los videocassettes y entonces empezó la cosa a cambiar desde el punto de vista ya cinematográfico aquí verdad sí. la, la, la presencia y la ver películas o sea la gente como
2: que eh, ya el dice, cine no tenía ese ese impacto
3: que tenía cuando,
2: cuando había que ir al cine. hay muchos muchos de los oyentes no no sabrá uh -huh. que había veces habían personas por ejemplo el viejo Ferdinando Camejo, tú te acuerdas de Camejo, el viejito Uy, que andaba siempre sí. detrás de Miriam y en todo sitio donde iba Miriam, ella se lo llevaba porque él lo que hacía, a veces se veía de control, uh -huh. de control, porque ya, acuérdate mismo. que los controles eran los que iban ponchando con un, con un, un, con un marcador un de esos, un contador de mano, contador de de mano. mano. Uh -huh. la cantidad de personas que entraban. Que al cine, lo hacía el ayuntamiento que también cobraba por... Por personas que entraban, porque era la muestra eh, de, de lo que. Y además lo hacía.
3: La distribuidora.
2: La, la distribuidora. Sí. Eh, creo que eran tres. Yo no sé, recuerdo cuál era el otro. Creo que era impuesto. dirección... Eh, la Dirección General de. De, de Impuestos Internos. No, interno. de, no era, se llamaba de Rentas Internas. De Rentas Internas. Rentas ¿sí? Internas.
3: Bueno, que se viene Sí, bien. sí, era lo mismo, pero bueno, mm -hmm. era
2: Rentas Internas y eran tres personas que estaban en la entrada y que iban con un contador. Había a veces ponían a Camejo a eso, pero en otras oportunidades lo ponían a trasladar los rollos de, un... de las simultáneas, ¿no? Sí. Porque cuando hacían simultáneas, por ejemplo, en el Santo me y el Rialto no había problema, ¿no?
3: No. Es era cerca. Era
2: cerca, pero había veces que era en el la Santo, en el en el Rialto. En, en, en el Rialto, no. Mejor iba en un carrito de eso de, de pero, en una de de, de de caja de refresco, ¿no? De esa, y... ¿cómo se llama? De de esos de que, que, que llevan huacales, ¿no? Ajá. De esos carritos de... Sí,
3: porque pesaban,
2: esas, claro, esas eran, eran un rollo enorme. Y entonces, por ejemplo, cuando era... <coughs> era en el Rialto uh -huh. y eh, en el Olimpia, por ejemplo, había que ir, trayecto, ir pasando. Sí. Pero cuando era en el Elíptico, una a las 5,
3: otra de las 5 y 15, otra de las 5 y 30. La, la, ventaja de que de época,
2: la ventaja de esa época era que no había muchos cines uh -huh. y que la mayoría de los cines estaban con los cines de, de estreno, claro, uh -huh. claro está, estaban con, eh, concentrados en la zona, en el casco, colonial el, casco ¿no? colonial. el más lejos era el élite que estaba afuera. Y
3: el Lido que estaba y en el, la avenida Mejella por ahí.
2: Bueno, el Lido, eh, sí, el uh -huh. Lido, y después tuvo el Triple, eh, eh, después vino el Cinema el Centro que ya estaba sí, sí, mucho ya, ya más, se retirado. Fue el más
3: retirado. ¿sabes? Sí,
2: pero eso fue ya en una época... Autocinema
3: que... Naco, que ya eso era otra cosa. Sí. Era.
2: No, pero también acuérdate que estaba el, el autocinema. O sea, el, el
3: autocinema Naco. Naco y el autocinema Iris. Donde está la Coca-Cola. <risa> bueno sí, Estamos haciendo una historia de cine. De cine. Pero es de cine que vinimos a hablar.
2: No, pero ah, vamos a hablar. Vamos a una pausa ahí y, uh -huh. y continuamos con Dejando huellas <risa>
3: Estamos malo, carajo.
2: No era cine lo que íbamos a hablar con Teo Veras, pero esa fue una parte que de seguro la mayoría de los oyentes no conocía esa, esa etapa de la vida de Teo Veras. Primero, que fue estudiante de medicina. Segundo, que eh, eh, hacía la, los comerciales de casi todas o de todas las distribuidoras de, de películas que habían en el país. Y después de eso. Aunque ya él hacía radio, eh, realmente eh, el, el, el ingreso principal que tenía, de, eh, que tenía Teo era el picoteo con las distribuidoras de películas. Y después es. con su Cineprueba, que fue un, un gran innovador. Pero de todas maneras, eh, Teo, cuando tú comienzas en la radio, ¿dónde tú comienzas?
3: Yo comencé en radio... Bueno, es que... Eh, ¿A qué tú quieres llevar al comienzo? ¿a comienzo Come, solo o estar en contacto como, con radio? O sea, ¿tú comenzaste
2: como locutor? Yo comencé no. como
3: locutor, oh, yo era sí. estudiante de medicina, pero al principio era estudiante de bachillerato cuando empezaba a, a, a ayudar a Pedro María Santana a pasarle los anuncios. O sea, como una, especie, yo era,
2: como una especie de... De, de,
3: de bamboy. De, yo le llevaba de, los discos de, también. De, de, entonces, ¿qué pasa? Bueno, como él tenía ese programa en CrainTel, Canal 7, eh, tenía un programa Dominican Bandstand, entonces yo asistía claro. al Canal 7, ahí uno bailaba y todo eso, juventud sí, al fin. Había, muy había, que muy había
2: una época y, en que habían aquí alrededor de siete u ocho conjuntos Sí. de música rock, sí. estaban los Dominican Boys Walterio los dominican Boys los, boys, los Románticos estaba, estaba, acuérdate que estaba René Alfonso cantaba en los, en, los, en, los, en los Dominican Boys que era de Lavandero, creo que era no
3: Walterio y bueno, sus Dominican Boys
2: sus Dominican Boys, bueno sí. el caso es que René Alfonso era era cantante de uno yo de esas Sí, esa parte era era una época. Eh, Ay, sí, sí, era una.
3: Claro que bueno, era cantante. Porque
2: era, era mucho. Sí, era Carlito habían,
3: Fernández ah, y eso, toda esa gente. Una y una cantidad Miodan, y todo, bueno, pero eh, estaba, bueno, pero déjame eh, acabar de hacer la historia. Pues el caso es que estaba con Pedro, yo lo ayudaba. Yo estaba en el colegio La, eh, la Milagrosa. La Milagrosa. Sí. Yo primero estuve en el colegio San Luis Gonzaga, que quedaba exactamente donde el, está el Sheraton, donde está el Hotel Sheraton. Sí. En esos terrenos estaba el, el colegio estaba, de San Luis Gonzaga.
2: Estaba, estaba, Yo vivía
3: en la doctora Delgado, me quedaba muy cerca. ¿Qué pasa? El colegio de San Luis Gonzaga tenía dos tandas. Por la mañana y por las tardes. Pero la Milagrosa, el colegio de la Milagrosa, tenía una sola tanda.
2: Que estaba en la En la, en la
3: de José Pez. Reyes. Ah,
2: no, no, en la José la Reyes. Reyes ya, Allá abajo, en la zona ya, ya, colonial. Sí, claro, claro. Y en, la, en
3: Ciudad Nueva. No, pero en la, Padre, en la Padre Villini. No, no, no. Seguro en la José Reyes. Entre, entre la Padre Villini y la arzobispo Noel. Ahí era que estaba el Colegio de la Milagrosa. Ahora hay un hotel boutique, ahora mismo. Sí, claro. Bueno.
2: Pero eh, era en el callejón de Regina.
3: No, 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 sí. no, no, no. En la José Reyes, seguro. Es que seguro porque yo estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? En ese, en, ese, en ese lugar, yo hice todo lo posible porque me pusieran en el Colegio de La Milagrosa, porque a la una de la tarde ya salía uno del colegio y no había que volver. Claro. Estoy hablando del segundo de bachillerato. Estoy hablando del año 1963-64. Claro. ¿Qué pasa? Yo entraba a las 7 y media de la mañana, como a las 8 de la mañana, salía de mi casa en la Doctora Delgado, casi esquina Independencia, caminaba a pie, cruzaba el Parque Independencia, me paraba en el edificio de la Curacao que quedaba en la Espaillat con Conde, donde habían cuatro emisoras. Ahí estaba, ahí empezó Radio 1000, ahí estaba Radio Antillas, RPQ, y también estaba Radio Unión. Entonces Pedro trabajaba en Radio Antillas... A las siete y media de la mañana. Tenía un programa estaba de música en edificio, americana.
2: En el edificio de la General
3: Sail. No, en el edificio Yar, el Conde Esquines Payat, arriba de la Curacao. Aquí estaba la Curacawa. Estaba
2: la Escuela de Locutores. ¿Dónde
3: está ¿Dónde todavía? Está todavía bueno, eh, Otto Rivera, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo eh, llegaba. Antes de las siete y media, le pasaba el, los anuncios de las siete y media, que eran en disco de, de 78 revoluciones por minuto. Claro. Ahí era que venían los comerciales. Entonces, en lo que él preparaba su programa, entonces yo le pasaba sus comerciales y de ahí seguía para el colegio. Cuando regresaba a la una, me paraba en el mismo edificio, porque a la una él tenía un programa en Radio Unión en el cuarto piso del edificio. En el tercero estaba Radio Antillas, en el cuarto Radio Unión. Entonces yo subí al cuarto piso a hacer la misma cosa. La misma operación. ¿Qué sucede? En 1900 ya empecé, bueno, eh, me gradué en el 67, seguí estando en contacto con Pedro, eh, le hacía eso en los, en los programas, siempre estuve con él. Entonces, ¿qué pasa? En 1969 inauguran, o van a inaugurar, en, marzo, en mayo de 1969, van a inaugurar HIJB. HIJB es era, ahora la nota claro, diferente, claro. que fue la primera estación de radio en, estereofónica en, este en FM, ¿verdad? Eh, eso era propiedad de la editora El Caribe. Entonces, ¿qué sucede? A Pedro María Santana lo nombran director de operaciones de HIJB. Al ser nombrado director de operaciones de HIJB, tenía que dejar ese trabajo. Yo estoy a la una de la tarde ayudándolo. Digo, bueno, Pedro, eh, no, estoy ahí normal. Llega el dueño de la emisora, Luis Bolívar Rosario, y le dice a Pedro, entonces te vas a ir a fin de mes.
2: ¿Pero qué, cuál emisora era esa? Radio Unión. Radio Unión.
3: En 1570, por allá fue en era la era. última del dial. El, el, el resultado fue que, al el de, sí, yo me voy, yo me voy, Luis, Luis Bolívar, yo te dije que me iba el día 31, o el día 30, que se yo, de mayo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con este programa? Dice, yo no sé. Dice, entonces me mira a mí y me dice, bueno, pues siéntate tú. Deficio tafón ahí. Digo, yo, yo, o sea, yo tenía ya como 18 años, 19 claro. años, ya tenía carnet. De o sea, ya, sí, ya yo me había examinado. Que en ese examen estaba Antonio Ríos, nos no graduamos juntos. Estaba eh, Miguel Ángel Herrera, o sea, un grupito de gente que ahora no recuerdo, pero éramos éramos bastante de lo que de lo que todavía quedamos algunos.
2: ¿Y la comisión
3: pues, examinadora? La comisión es? Efraín Baez Aguiar, ¿no? en la, en la gente de la voz dominicana. La gente de pesada era lo que claro, le hacían Radio Núñez Radio. Fernández, toda esa gente
2: que eran... Que habían que era salido de, 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 la de la escuela de locución. la escuela Héctor
3: J. Díaz, de locución, de que, que, tenía, lo que tenía petán. Claro. Eh, bueno, eh, ¿qué resulta? Bueno, pasamos el examen, tengo mi carnet y a mí me dio una tembladera, muchachos. Cuando ese señor me ha dicho, siéntate tú, pues mañana y a y que en, que una cabina, programa. en una cabina, yo solo, para hablarle al público, eso fue una experiencia muy grande. ¿Y ¿Qué
2: tipo de programa hacía José Bautista? Música, eh,
3: Perdón, Pedro María. Pedro música María. americana, música y juventud se llamaba algo así, no me acuerdo. De una a dos de la tarde. Bueno, pues me quedé. Entonces comencé en la universidad, empecé a estudiar medicina, porque eso era lo que yo quería hacer. Empecé y bueno, seguí estudiando medicina. Luego me asocié con Pedro Pablo Bonilla hijo. Hijo,
2: sí.
3: En H&N, hicimos un programa. Eh, que, eh, paralelo, yo seguía trabajando en Radio Unión. En
2: Radio Unión pero tenía otra. Pero día tenía a las 5 de la
3: tarde en HN 3.600 segundos en bote. 3.600 segundos de una hora. Una hora. En bote Bonilla y Teo.
2: Ah, bueno. Los dos hacíamos sea, el bote, programa.
3: En bote. Entonces teníamos ese programa. <risa> Empezaba a las 5 de la tarde Empecé yo a envenenarme con el asunto de los medios de comunicación Y llegó un momento En que ya en los, a principio de los años 70 Cuando tenía 5 años estudiando ya medicina Que Me paré de un examen de cirugía Y dije que no volvía más Y todo el curso, bueno Ahí estaba el, el hermano de Juan Luis, José Gilberto eh, eh, Tamara Frankenberg Toda esa gente que estudiábamos la UFU sí. Éramos de la segunda generación De médicos de la Universidad Nacional Pedrera y Quejureña y esa gente, tú eres loco, te vas a quemar, yo que digo, no, yo no quiero volver. Y el, me, y el doctor Valle, un cirujano, me dijo, pero aunque sea llena el examen, digo, doctor, es que no vuelvo más. Y cuando yo salí de esa, de esa, de esa aula, me pasaba como la. me pasaba como por la cabeza el. el entre hebra y hebra me pasaba como el aire. Yo me sentía como que iba flotando. Como que me había quitado un peso de arriba. Como que tomé una decisión importante en mi vida. Pero en mi vida, en la época, primeros años 70, imagínate tú, eran cuatro profesiones que habían. O eras abogado, o eras arquitecto, o eras ingeniero, Medio, o eras era médico, médico, o eras
2: uno del montón. Un mediocre.
3: Un mediocre. Mi papá, a los 15 o 20 días, se da cuenta de que yo no estoy asistiendo a la universidad. Y me dice... Caramba, no te veo como que estás yendo a la universidad. Y le dije, mira papá, yo no voy a volver a la universidad. Y él me mira y me dice, bueno, es tu vida. ¿Tú sabes cuál es la decisión que tú estás tomando? Digo, sí. ¿Qué vas a hacer? No sé, yo me estoy dedicando a la radio. Entonces busqué como cierta orientación de persona, pero nadie me dio orientación. ¿Por qué? Porque yo me tiré en un paracaídas sin saber sin si saber... se iba a abrir, qué, claro. si estaba doblado, si estaba bien doblado, si, si lo había armado alguien que sabía de eso. No, yo me tiré y el paracaídas se me abrió. Porque, bueno, yo empecé entonces a, a ser autodidacta. Digo yo, bueno, yo tengo que aprender de esto. ¿Por qué? Porque yo acabo de dejar una carrera... Importante en la vida de las personas para entrar en, una, en un oficio técnico que ahora no, ahora cualquiera deja cualquier cosa por, por, por estudiar computadora claro. y, y ya tiene una profesión y gana más que cualquier profesional de, de, de la medicina, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, el caso es que así fueron las cosas. Entonces ya yo me fui involucrando más en la radio. Yo entiendo que los años, finales de los años 70, que entonces se me dio la oportunidad en Radio Universal. Hubo eh, Radio Universal. Era, era un proyecto, era de. Era, el, el, primero era de Elis Pérez. Sí, entonces, Elis Pérez se la vendió al Chino Pichardo. Sí, el,
2: Chino el Chino Pichardo, Pichardo o sea, un la...
3: político de Balaguer. Entonces el Chino Pichardo, en dación de pago, se la vende al ingeniero Alberto Jana.
2: Alberto Jana, que lo tenía, en esa época estaba en la, en, en la curvita. La el, Todavía no. estaba en la agua.
3: Ahora te cuento, ¿qué pasa? El ingeniero Alberto Jana le toma la emisora al chino picharlo, él le paga con la emisora una deuda pendiente que tenía. Claro. Bueno, ya yo estaba en Radio Universal porque el asistente del chino Pichardo, un argentino llamado Alberto Spielfeld, que hace años que no lo veo, eh, creo que vive en Centroamérica, algo así, era el asistente del chino Pichardo en sus saberes políticos y eso, y él me fue a buscar a H&N y me dijo... ...tú vas a dirigir Radio Universal... ...entonces yo le dije... ...pero yo no tengo experiencia de eso... ...camina... ...y me sacó de H&N... Me, ...me envolvió... ...y me sacó... ...Alberto... ...entonces ya... ...luego que el chino... ...le vende a, al ingeniero Alberto Hanna... ...pues entonces... ...¿qué sucedió? ...bueno... ...ya él no está... ...el ingeniero Hanna... Me, ...va a mi casa... ...y me dice... ...yo no sé nada de esto... ...y yo quiero tener... ...la mejor emisora del país... Digo, bueno...
2: Eso te lo han dicho muchas veces, ¿no? Sí, este.
3: todavía hoy me lo están diciendo. Estamos trabajando en <risa> un proyecto ahí también. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita contamos. Eh, ¿Qué sucede? Entonces, Alberto Hanna, yo le digo, bueno, para eso, entonces yo me auxilié desde el punto de vista técnico del ingeniero Andrés de Báquer, que es un ingeniero técnico que recién llegaba al país a principios de los 70. Digo, no, ya estaba en el país y se dio a conocer con, con eh, o sea,
2: en el sea primero,
3: ¿no? primero él es venezolano de madre dominicana y padre belga uy entonces vivía en España entonces venía un proyecto a Venezuela pero abortaron el proyecto en Venezuela de una emisora que iban a instalar un familiar de él y, de, y se quedó aquí con su mamá, entonces se quedó aquí con la familia y el ingeniero de Báquer pues entonces empezamos a planear lo que fue Radio Universal Radio Universal esta mañana casualmente me encontré con Carlos José Rosario que fue uno de los que yo escogí para que fuera uno de los locutores de Radio los Universal Locustos. La Fuerza, Héctor José Torres que pasó a ser dueño después de la emisora eh, estaba eh, José Rafael Rosario que murió en Paz de Descanse hace un tiempecito hace poquito tiempo Sandy Almeida, Marino Guzmán eh, Carlos José Rosario era un grupo de personas que yo, que yo escogieran nuevos, eran muchachos que trabajaban en diferentes estaciones y que estaban comenzando. Yo me topé con, con Carlos esta mañana porque yo le di una grabación de la época de Radio Universal, un air check, un chequeo del aire, que yo grabé. Y él, me oye, se me puso a dar grito esta mañana. Sí, me dice, Teo, yo no me podía desmontar del vehículo oyendo esa transmisión que nosotros hacíamos de Radio Universal dice aquí no hay ninguna emisora todavía igual a Radio Universal desde el punto de vista de Dijioque me lo dijo él esta mañana y él es el director de Caliente 104 ¿El es. el director Carlos José Rosario, el que hacía conmigo el expreso aéreo también, en la haciendo, 91 claro. Sí, claro entonces Carlos José eh, era uno de los participantes ¿qué pasó con Radio Universal? Radio Universal quedaba en el primer piso del Hotel Jaragua frente a las canchas de tenis Ahí era que estaba la emisora de los norteamericanos durante la revolución. Durante la
2: revolución. Que era la
3: misma Radio la Universal. Radio
2: Universal sí que la habían ocupado.
3: Que la habían ocupado. Entonces en, esa misma, en ese mismo lugar se quedó Radio Universal. Vino el ciclón David. Tumbó todas las torres de transmisión que había en la capital. Todas. De radio. Entre ellas la de Radio Universal. Entonces el ingeniero Gana, como ingeniero al fin, mandó a hacer una torre. Ad, eh, con, con requisitos adicionales para vientos mayores a lo que el huracán David tumbó la torre Eso era y esa, esa torre estaba instalada en Almarrosa donde estaban los terrenos de Radio Universal eh, en la parte de la antena y los antena. transmisores bien eh, paralelamente empezamos entonces a construir los estudios de Radio Universal en la 27 de febrero esquina Tiradentes en ese sí, segundo claro en, el,
2: en la curva esa Exactamente. Edificio... eso salió
3: al aire el primero de enero de 1980 con la nueva programación desde ahí
2: vamos a una pausa Teo y continuamos en un momento con, con Radio Universal la de la historia ¿tú sabes cómo? pero es interesante porque no. la gente no, no sabe no. que, que y por lo menos esa parte de la, de la revolución
3: ah no pero yo te puedo ampliar de eso porque yo iba a la emisora
2: <risa> vamos ahora a Continuamos conversando con Teo Veras y hablábamos precisamente del tema de Radio Universal que estaba ubicada en eh, en el local o en un espacio que había ocupado Elis Pérez cuando cuando se formó, cuando se, se formó la, la Radio Universal. Eh, que fue en eh, una oportunidad, eh, hablábamos con Elis precisamente en un programa que, que se produjo
0: hace sí, unos días,
2: eh, y él hablaba precisamente el por qué él había eh, es, había eh, escogido ese sitio eh, eh, de, para Radio Universal, que era un sitio no, que no tenía ningún atractivo, porque era un sitio era un pasillo, Era un, era un, un pasillo, era un, era un, estaba abandonado es todo Como eso, almacén,
3: era almacén del hotel. Era en el primer, piso, en el primer
2: y piso y daba para la parte de la avenida Independencia. No, no,
3: para las canchas de tenis hacia que quedaba, las canchas de tenis que quedaba hacia el este del hotel
2: ajá claro está sí. hacia el este sí, del sí, hotel sí, sí, sí.
3: entonces qué sucede ahí Radio Universal eh, se instaló desde 1963 cuando Elis Pérez la la instala
2: la entala, sí, claro. bueno
3: cuando viene la revolución viene la revolución entonces justamente el hotel Jaragua fue el que la Fuerza Interamericana de Paz escogió como cuartel, cuartel general, general eso el... quedaba a do... a apenas a una esquina un par de esquinas de, de, de la, de la, del borde de la frontera claro, constitucionalista la,
2: San sí, perdón, la, la, Paster. Paster. la eso
3: Paster. quedaba cerquita sí, Entonces, bueno los Paster. tiros se escuchaban pues te, te voy a hacer algo te voy a, te voy a contar algo sobre eso porque como yo vivía en la doctor delgado un niño porque para la época era un niño de 14 años
2: por la, por la bolívar con... no
3: yo cruzaba por la independencia
2: por la independ independencia había con un control, la Sí, independencia, Había un control sí. Ah, sí. pero te era muy cómodo. Sí,
3: pero era cómodo. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Yo vivía cerquita, a varias cuadras de ahí. Entonces, yo me iba en bicicleta. Entraba. Tú sabes que, muchacho, al fin, uno estaba en el medio, a lo mejor hasta una bala, se le pegaba por fácilmente, estar en el medio. Fácilmente. Porque ahí había el tiroteo se armaba en cualquier Mata. momento. Bueno, pues el caso es que a mí eh, había sentinelas que eran Uh, hondureños, Brasilei. paraguayos, brasileños y americanos, por supuesto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando había centinelas que hablaban español, ellos me dejaban pasar al Hotel Jarago en bicicleta, porque yo les pedía que quería visitar la emisora. Entonces, sí. si ustedes han visto la película Good Morning Vietnam, no sé si la ha visto con. Con Robin Williams, este el cómico que murió el año pasado. Robin, bueno, Robin excelente película. Esa atmósfera de esa emisora en Vietnam era exactamente la atmósfera que tenía la emisora de aquí.
2: Porque, Acuérdense, porque era una emisora para las tropas sí. de la FIP, de la Fuerza Interamericana. Era de, una emisora de, de, que, paz, que transmitía como... en
3: inglés. Empezaron a transmitir en inglés. El transmisor lo trajeron en un furgón y lo parquearon ahí donde está justamente el, las la canchas cancha de, de tenis. tenis. La antena era una antena, era un alambre dipolo que cruzaba todo el hotel en, en el techo. Esa era la antena. Entonces, esa fue la primera emisora que ofreció a la audiencia el parte meteorológico, que se lo enviaban del buque que había afuera, el nazo que estaba sí, surto, que el porte helicóptero,
2: sí, claro. que
3: los americanos tenían afuera. En el antepuerto.
2: En el, en el antepuerto Allá, y en el paseo exacto. de los estudios. Estu
3: Allá afuera tenían el barco y los helicópteros cruzaban porque ellos tenían el parte meteorológico porque eh, los helicópteros necesitaban el parte meteorológico. Claro está. Y ellos ofrecían el parte meteorológico que nadie lo daba sí, en el país sí, hasta sí, esa en, fecha. En esa,
2: en Las esa... transmisiones
3: eran en inglés y era interesante porque, oye, y yo me ponía a verlo por el vidrio cómo operaban y ese tipo de cosas. Tú no sabías inglés todavía. Ya. Tú... Y bueno, uno machacaba, pero era un muchacho de 14 años, tú sabes. Sí, claro. Y en esa época no, no, no todo el mundo hablaba claro. inglés. Uno entendía porque entendía, porque por supuesto claro. ya a, a fuerza de costumbre. De, Entonces, de, mí, de oído, ¿no? De oído. A mí me dejaban oír, además que yo escuchaba música americana. Claro. Entonces claro. yo más o menos estaba cierto, sí. familiarizado. Tú y a mí me dejaban estar, a veces me dejaban un rato, otras veces no le gustaba el que estaba ahí y me dicen, no, mire, no puedo estar ahí. Digo, bueno, estoy bien, pues no puedo estar ahí y me voy. Pero era un niño que andaba en bicicleta. Todavía no había esa experiencia de Vietnam que los niños ponían bombas.
2: Claro. ¿Entiendes? Claro,
3: claro. Esa, en esa época todavía, todavía no había comenzado había la, Vietnam.
2: La ingenuidad. De, de,
3: Estaba la ingenuidad de, 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 de la década vamos a decir así de los 60 pues el caso es que eh, ya yo conocía ese camino de Radio Universal porque antes de, de la revolución yo visitaba Radio Universal para ver las transmisiones que hacían de béisbol que se hacían sí, por teletipo
2: hacía, claro que eran por teletipo
3: llegaba en teletipo bien, bla, 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 bla. llegaban todas esas hojas toda hoja y con iba, todas las jugadas y y la, ponían y un y la disco. dramatizaban
2: ¿no? exacto y la dramatizaban. Oye, eran buenos y no eran porque oye me,
3: eh, ponían un long plane con la bulla, la, con de la play. bulla
2: del play Parecía y entonces como... cuando
3: era un palo y un palo largo, entonces subían el volumen uh. <ríe> y eso yo lo veía eso claro. lo hacía Billy Berroba eh, estaba eh, eh, Lilín Díaz, Lilín Díaz eh, estaba eh, también, adiós, Osvaldo espera que era uno que estaba, de los el locutor comercial que sí, le, también, le subía y sí, bajaba la bulla del
2: el control también estaba Freddy Mondesi, el, el otro que, estaba, que trabajaba conmigo, trabajábamos en el Listín Diario, eh, que era editor deportivo, eh, bueno, uno de los, de los maestros de la, de la narración oye, era deportiva. Era interesantísimo.
3: Y la, y la gente, la, oye, esa gente hacían ese juego de pelota. Y cuando se trababa el papel del teletipo, o pasaba algo, o la señal. La señal se tram, la se, transmisión se, se interrumpía. Se llen, se
2: inventaban.
3: No, indiscutiblemente inventaban cosas o suspendían el juego por lluvia. Claro,
2: <risa> se suspendía por lluvia.
3: <risa> se suspendía entonces, por lluvia, por lluvia claro. después, bueno, está detenido el juego el partido está detenido porque está una fuerte llovizna aquí sí, en, el, sí. en el Jackie Stadium imagínate cómo tú le decías que no, decía cuando... que no cómo tú ah, te empatabas con esa información eso tenía que salir claro. en el periódico al otro día y, tú está, claro. y entonces muy interesante entonces, entonces eso es la revolución te voy a, te voy a eh, acabar de contar eh, eso duró el bueno, toda la revolución, toda todo el tiempo, yo la última transmisión no recuerdo exactamente cuándo fue, está registrado en el, en el libro porque yo escribí todas esas vivencias claro. en, en, en la publicación que hice sobre la historia de las de, la, de, la, de las telecomunicaciones aquí en la República Dominicana y en América. Y el eh, todas esas vivencias yo las las conté claro, claro porque, está, porque, porque son... eso no está en ninguna parte. Eso no salió en ningún periódico. Pero la
2: transmisión del, de la pelota, bueno, no, eso no, no, fue, eso fue eso, antes. Eso fue antes, antes, de, antes de la revolución. De la revolución. Sí. Entonces, después que termina la revolución, le devuelven la cabina.
3: Sí, le devuelven la emisora a, al propietario, a Elis Pérez. A Elis
2: Pérez ya, ya era propietario. Sí. Entonces se la vende al chino Pichardo. Y el bueno, chino,
3: ya él la opera, yo diría que no, 10 años, 12 años, todo eso. Lo del chino Pichardo, yo supo, eh, lo de le vendió al chino Pichardo, creo que a mediados de los años 70. O sea, fue, fue después, 70, por ahí, 72. No, 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 más tarde, era casi como 77, por ahí. El, el chino Pichardo no duró mucho con Radio Universal. Apenas en la, en un la año, época de, en la un época par de, de años. Exacto.
2: De la caída del chino Pichardo. Él tuvo. Sí, porque el, Balaguer
3: no le hizo un buen, no, no. una buena jugada. ¿no?
2: Después, después, tuvo nombrado en, en bienes nacionales. Que acuérdate el lío aquel de, de la de los terrenos de, de los terrenos donde está ahí la, el club de Codetel. De,
3: ah, por ahí por eso por esos, no.
2: que tenía unas propiedades, había unas una ah. propiedades que eran de, del Estado Dominicano y Galá, la,
3: el reparto Galá. El
2: reparto Galá, ah,
3: sí, que, que era eran unos terrenos
2: del Estado. Sí. Y él era administrador de bienes nacionales y se le armó un lío oh. y lo destituyeron y cayó en desgracia. no sí. Eso fue una de esas reacciones de, de sí. Balaguer que uno no se explicaba, pero al fin y al cabo. A partir de ahí, él cayó en desgracia, por eso salió de Radio Universal, porque él tenía Radio Universal en una época eh, de mucho brillo económico para él. ¿no?
3: Sí, eso fue ya la... Vamos a hacer una pausa. <coughs> Estoy en una entrevista, te llamo ahora. La hija mía, Purisa, salió de la universidad. Mira... Eh...
2: Entonces, después de la de la de que el chino Pichardo se entrega es cuando tú te involucras sí, ya, ya, en Radio Universal después de Radio Universal
3: entonces te cuento ahora Radio Universal después de Radio Universal yo paso a Radio Central
2: que fue el proyecto de Pérez y Pérez
3: del, del, del general Pérez y Pérez
2: que te dijo lo mismo ¿Qué? también no, seguro no, 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 te dijo eso
3: este fue peor la cosa porque el que me llevó donde el general Pérez fue Alberto Hanna ay, ay, ay. Me dijo, este es el que le va a resolver su problema con la emisora y después se puso celoso, Alberto. Él dijo, pero
2: fuiste tú que me llevaste. O sea, tú, tú estabas yo al mismo estaba, tiempo. En yo la...
3: dirigía Radio Universal. Y entonces eh, Alberto se puso celoso. Después que me llevó donde el general Pérez, Le Digo, pero fuiste tú que me llevaste. Y
2: entonces el, el general Pérez te Entonces me contrató. Te contrató. Entonces
3: ahí fue que, ahí fue que yo creé la cadena de noticias. Claro está. Eh, la, el, sí, noticiero, la, el noticiero, que era diferente a todo lo que habían en ese momento. Porque primero, habían emisión matutina pero duraba una hora más. Claro. Segundo, la edición de mediodía, comenzaba la edición de la mediodía media, comenzaba ¿no? a las 12, pero terminaba a las 2, todos terminaban a la 1. Entonces, claro. yo, y la, después había una a las 6, que era de una hora, y había otra de noche también tarde, a las 9 y pico, a las 10, no recuerdo. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? Eh, Cadena de Noticias ya hizo otra época, ya, 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 no, ya no era compitiendo una emisora musical con Radio Universal. Ya era una emisora noticiosa lo que se estaba tratando de hacer.
1: Con
2: Porque ese era el interés que tenía él. ¿no?
3: Ese era el interés. Entonces ahí también surgió Mágica FM, que era la FM de Radio Central, en 92.1. No Mágica FM. Era música lenta, una música tranquila. Esa la, esa, que también fue una, un concepto tuyo. Exactamente.
2: Yo entonces, de Radio Universal.
3: Pasé a Radio Central. Radio
2: Central uh -huh. y de Radio Central a Radio Clarín, ¿no? Ay, no, porque
3: Radio Clarín fue 1974, eso fue antes.
2: Eso fue antes de. Antes
3: de Radio Universal. Antes
2: de Radio Universal. Sí, yo estudié. Cuando
3: en Radio Clarín, eh, yo hacía un programa que llamaba. Bueno, yo fui el director de Onda Corta de Radio Clarín.
2: No, pero eso te digo, porque eh, yo tenía esa, esa idea de que tú tuviste... Yo te decía un programa que se llama la... Clarín
3: Internacional, que después lo heredó Rodolfo Espinal.
2: Sí, eso esa fue la referencia que yo tenía Se quedó Rodolfo con el programa, ¿no? Rodolfo exactamente. Rodolfo Espinal, eso. y hablábamos de los daxistas, de, de los, de ¿cómo se llama? ¿no?
3: Diexistas. Diexistas. Sí, o sea, son los oyentes de ondas cortas. De, 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 uy, que muchacho. en una
2: entrevista que le hicieron a, a Nando... Elmon. Elmon, el locutor de Radio Barcelona Ajá. hablaba de Radio Clarín y Ajá. de la excelente eh, sintonía que ellos tenían
3: oh, imagínate, porque una...
2: eran los transmisores. Estaba de, en, en de Aras Radio Caribe.
3: No eran nuevos eran nuevos sí. eran nuevas eran las frecuencias de Radio Caribe
2: eran la frecuencia pero sí. los transmisores los tenían... transmisores
3: eran nuevecitos eran pero transmisores una, de 50 la, la kilovatios la misma potencia que tenían la misma potencia que tenían exacto ese, ese ahí es
2: donde estaba la confusión eh, porque era la misma potencia la, los, los transmisores hablaban, de Radio Caribe
3: se quedaron en la voz en Radio Televisión Dominicana esos sí eran los de Radio Caribe
2: que eran unos transmisores viejos
3: de los años 50 claro claro estos de Radio Clarín eran de los años 70
2: que era la emisora del de, de de general Ney, y de, Ney. Ney ni
3: exactamente.
2: Que por okay. eso tal vez nace Radio Central, porque había esa competencia ah, de los poderes eh, del generalato de la época de Balaguer, ¿no? Eh, no había eh, que, que había esa pugna había... entre Ney no, y, es. y Pérez y Pérez, y Pérez y Pérez Entonces,
0: crea eh,
2: es... el. Porque Radio Central era la misma eh, Radio
3: Central. Era la misma Radio Ahora, la que era del periódico El Nacional. La, peri la del
2: periódico la El Nacional. Que hizo, la,
3: que, la que fundó Rafael Molina Morillo.
2: Claro está.
3: En 1060, en, creo en que era 70, algo así. Eh, 1070, algo 1070. Sí. Bueno, Radio Ahora eh, fue en los años. Eh, a mediados para de los que años. Tú veas, después de la revolución. Para
2: que tú veas una, un, un dato interesante. En esa época ya existía el criterio. De la multimedia. Sí. O sea, Molina Morillo tenía una emisora, no tenía televisora, pero tenía una emisora, uh -huh. tenía una revista. No, en esa
3: época habían dos televisoras nada más. Claro,
2: estaba eh. Raintel y, y el y, Canal 4. El Canal sí. 4. Uh -huh. Pero bueno, estaba eh, la, la revista Ahora, uh -huh. que era la. La La Estaba el periódico el nacional de ahora uh -huh. y estaba también radio ahora radio ahora que eran tres medios de comunicación <risa> medios diferentes de, comunicación. Y de manera que esa ese criterio de lo de la novedo, de lo es. novedoso que es la multimedia realmente se va por la borda porque ya en esa época existía ¿no?
3: ya ya se podía hacer algo, sí, claro, algo, claro. algo ya ya se hizo algo que se hizo
2: algo parecido a lo que es la
3: Sí, eso fue ese concepto que tenía el licenciado Molina Morillo. Molina Morillo, que después eh, que le, le, Ornes, ajá. después Ornes, también hizo con lo mismo. H
2: -J -B, eh, hizo, tra hizo trató de hacer lo mismo que Molina Morillo, con la emisora eh, y la televisora. Añadió el canal. El canal de televisión que era Teleantillas Antillas, Y tenía Hijb, pero también tenía el periódico El Caribe. ¿no? Uh -huh. o sea, de manera que esa, ese concepto. Es un concepto eh, anticuado, tal vez para para el medio nuestro, porque desde luego fuera yo, de aquí.
3: O, o un concepto muy avanzado, diría yo, porque también ese tipo de, de empresa, ese tipo de consorcio ya existía en América, o sea, eh, periódicos importantes ya tenían sus emisoras de radio. Entonces, también eso emulando ese, esa. Sí,
2: por ejemplo, en, y habían con otros. Con por ejemplo, WKQ en San Juan. En San Juan. Eh, eso era estaba la, el, el, el periódico. El imparcial. El imparcial, el imparcial el que era parte de eso. Uh -huh. También estaba El Mundo. Que y tenía, estaba el Canal 2, que sí, es Telemundo. Que era Telemundo, Telemundo, que era del periódico El Mundo. Exactamente. Que también se, se producía allá en, en Puerto Rico. Sí. Y así pasaba incluso en Colombia. Con caracol, con caracol. Que tenían emisoras, tenían televisoras y tenían un periódico que no recuerdo cómo se llama porque todavía existe, ¿no? Uh -huh. De manera que era una novedad aquí en nuestro país pero eh, realmente ahora es cuando se ha puesto en boga y donde se ha explotado el criterio de eh, el, la multimedia en el caso particular del Canal 37 uh -huh. que no tienen tienen emisoras, tienen el periódico El Caribe y tienen el Canal
3: 37, 37 ¿no? exacto, CDN, CDN que también
2: era, era
3: chura también
2: también tú ahí comenzaste <risa> sí, a, sí porque
3: el canal 37 lo instalamos en el año 1900 2006 ay Dios mío ya yo estoy que borro eh, en el 2006 no en el 1996 en el
2: 96 cuando,
3: cuando porque entonces yo le vendí la idea a Alejandro Grullón a Manuel Alejandro ¿A Manuel Alejandro o al viejo? No, a Manuel Alejandro Le vendí la idea Digo, vamos a poner una emisora ¿Y que, que, el Que ¿y el banco en, se ocupara de ¿cómo, eso bueno,
2: ¿Cómo la motivaste? para?
3: Bueno, lo motivé Entonces, él compró Radio Central Digo, ahí estaba la cadena de noticias Vamos a seguirla Entonces, CDN, la cadena de noticias Lo continuamos en Radio Central En el año 96 Y me dice él, Yo quiero también eh, incursionar en televisión. Entonces ahí nosotros fuimos a CNN y todo. A, hacer, a CNN. A CNN. Y Atlanta, en Atlanta. el año 97 por ahí
2: Fueron nos Atlanta.
3: mandaron a Atlanta para entonces empezar a hacer lo que es el canal de televisión. La, la palabra, eh, lo que es, no debería de lo decirse CDN es, y CNN. CDN. CDN. Sí. Y ahí fue que hicimos CDN. CDN. Que fue una, un proyecto... Ya donde también yo involucré a Luis Concepción de Brugal... De
2: Brugal, sí, claro.
3: Elías Muñoz y Puerie.
2: Y Puerier, sí, Los claro. tres
3: hicieron el diseño de lo que era el Canal 37. Porque yo le dije, miren, yo, mi especialidad es radio... Yo prefiero mejor auxiliarme aparte. de la gente que sabe de televisión. Claro. Porque, bueno, porque uno no lo sabe. O de todo. cine, porque en el caso de, de
2: Elías... Bueno, de
3: cine ya, porque él hacía comerciales de televisión. Sí, sí, y sí, hacía sí. programas de televisión. Elías también producía Tiempo de Sonia en Grand Intel, y hace claro. años. Ah, claro. De Sonia Silvestre y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo me auxilié de ellos y se diseñó ese proyecto de CDN. Luego yo salí de CDN. Déjame ver de CDN. Ahora me olvido dónde fui.
2: Después de C.D.N. tú saliste para dónde? Para... Yo
3: ya, ya estaba en la 91, porque la 91 nació en el 85.
2: La, 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 la 91 fue un proyecto tuyo y de... Y de Bonilla, y de, 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 José de José Bonilla. Bonilla
3: ¿no? sí, del segundo hijo de sí, Pedro de Pablo José Bonilla. Bonilla. No sí, de sí, Pedro de Pablo, sino de José. Eh, José me buscó para, porque cuando la emisora, el Canal 7, iba a ser vendido a Leonel Almonte. Almonte, ¿eh? claro. Ya. Entonces... La emisora 91.1... En el 86, 86 fue eso. En el 86 por ahí. No, fue ante el 84. 84 por ahí.
2: Cuando el gobierno de El Salvador.
3: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él compró el canal, la emisora 91.1 se quedó fuera de la negociación.
2: ¿Qué era la H&N.
3: H&N en FM. Era H&N en FM. En la Entonces, eh, eh, de, FM de FM de H&N. Entonces, ¿qué pasa?
1: 91 fue nuestro gran sueño. Desde 1985 unimos esfuerzos y lo hicimos realidad. Aquel sueño de dos se comparte hoy con miles de dominicanos que sin importar la distancia ni el lugar, reciben las 24 horas al día nuestra señal de música, alegría, entretenimiento e información. Hoy, en el aspecto tecnológico, la 91 FM es la estación más avanzada de República Dominicana y una de las mejores equipadas de América. ...ofrecemos la mayor cobertura nacional... ...y la más alta calidad de sonido. Con mucho orgullo les presentamos a la 91FM... ...primera estación digital de Hispanoamérica... ...y la de mayor cobertura en República Dominicana. Bienvenidos.
0: Con la creación de la 91FM la nación se coloca dentro de los países que utilizan la más alta tecnología en radiodifusión. En julio de 1986, la 91FM puso en el aire por primera vez en el país el sistema de discos compactos y comenzó a desarrollar sus propios programas o softwares para la computadorización total de la empresa, desde la recepción de pautas y contratos hasta la programación musical y comercial. En 1989, por primera vez en Latinoamérica, se ponen al aire los comerciales de manera digital, directamente desde el disco duro del computador. En 1991, nuestros emisores son trasladados a la cima de la Torre del Sol, altura máxima de la ciudad de Santo Domingo lo que incrementó notablemente la cobertura en las regiones sur y este del país. En noviembre de 1992, comenzaron las emisiones en la frecuencia 91.3, desde la Loma El Mogote, en la provincia de Espaillat, permitiendo esto cubrir efectivamente todo el Cibao Central incluyendo la línea noroeste y la costa norte, esparciendo de esta forma nuestras señales por toda la geografía dominicana. La reciente instalación de una estación satélite permite a la 91FM el contacto directo con los centros musicales y de información de todo el mundo. Hoy, la 91FM se encuentra a la altura de las estaciones más modernas del mundo donde que Para ofrecer un servicio de primera a nuestros clientes La 91FM ha creado efectivos departamentos administrativos Con un personal altamente capacitado Que garantizan un rápido y eficiente servicio a los anunciantes Brindando información completa y detallada de las horas exactas en que se transmiten sus comerciales
1: La 91 FM. Además,
0: ofrecemos a nuestros clientes Exacto. producción de comerciales y asesoría creativa En este aspecto, nuestros estudios de producción de comerciales son los únicos totalmente digitales brindando de esta forma el sonido similar al disco compacto ofreciendo por primera vez en el país Además de tecnología DAT o Digital Audio Tape DCC o Digital Compact Cassette y Minidisc, la grabación directa en discos compactos. Con esta tecnología digital instalada, el anunciante recibe el audio de su comercial con una calidad óptima. Contamos además con librerías musicales digitales específicas para la producción de comerciales. Esto se acompaña de la más amplia gama de efectos de sonido que existen en el país, también en discos compactos.
1: ¿Cómo salen al aire los comerciales? Creemos que los avisos comerciales
0: deben escucharse con la misma calidad que la música transmitida. Desde 1986 hemos desarrollado un sistema computadorizado propio para la transmisión al aire de los comerciales, desde el mismo disco duro del computador. El resultado ha sido tan exitoso que este sistema creado y desarrollado por nosotros aquí está siendo utilizado por
1: estaciones de radio de Miami, Nueva
0: York y Panamá. La programación se separa digitalmente cada hora en segmentos, mediante el uso de computadoras. Estas a su vez permiten una independencia en ambos transmisores, emitiendo avisos y comerciales nacionales o locales para el sur o el norte del país en determinados momentos de cada hora.
1: El computador de la izquierda está reproduciendo para la 91.1 en Santo Domingo. El computador de la derecha está reproduciendo para la 91.3 en El Mogote. Inmediatamente terminan ambos, el computador que controla la música es activado y esta sale al aire al mismo tiempo para ambos mercados. Gente
0: como mosca, la 91 inició en el país la era de los programas de variedades en la banda FM con el matutino de Teo Veras, de lunes a viernes, desde las 6.30 de la mañana. Teo, junto a los periodistas Juan José Ayuso y Pablo Ross en los comentarios, apoyados por nuestro departamento de prensa, ofrecen a los oyentes un panorama informativo completo al comenzar el día. Además, nuestro exclusivo servicio del Expreso Aéreo con Carlos José Rosario proporciona información precisa del tráfico en el área metropolitana de Santo Domingo. A las 5, Pedro María Santana les trae la música de oro, su contacto más directo con el excitante mundo de las estrellas, acompañado de las últimas informaciones nacionales e internacionales y una acertada selección musical. A las 9 de la noche, se abren las puertas de la imaginación con el sonido de la música, de Ricardo Luna, una selección de las mejores canciones y melodías del mundo. Durante las 24 horas, la 91 mantiene un balance musical coherente, pautado digitalmente, dirigido a un público adulto contemporáneo, incluyendo informaciones sobre actividades artísticas, deportivas, cinematográficas y del jazz, con la autorizada producción de Carlos Almanzar Nuestra audiencia compuesta por personas de alta capacidad de consumo De edades comprendidas entre 20 a 54 años Representa el target con mayor poder adquisitivo Permitiéndole a nuestros anunciantes Un contacto directo con su blanco de público específico
3: La
1: Nuestra señal llega a ustedes gracias al trabajo de nuestro valioso equipo humano. Estamos orgullosos de nuestro personal. Trabajamos en equipo con dedicación y esmero, con el compromiso
0: de ofrecerles a todos nuestros oyentes una radio de alta calidad. Nuestra gente, el trabajo en equipo, la más avanzada tecnología digital, el balance adecuado de programación y la mayor cobertura geográfica de la República Dominicana conforman lo que hoy somos. La 91FM, una estación modelo desarrollada y operada por dominicanos que creemos y confiamos en el talento y el futuro de esta nación. Gracias por su sintonía.
3: Esa frecuencia su papá... Pedro Pablo Bonilla, Porta Latín, el ingeniero Pedro Pablo Bonilla, dueño de reintel le dejó esa frecuencia a José. Y entonces José me llama a mí y me dice, vamos a poner una estación de radio en FM. Estamos hablando de que para la época era, era, eh, era, era tímida el asunto de la claro, FM, de la pero, FM no pero bueno, le entramos. Claro. Y entonces ya vamos a cumplir 30 años ahora en diciembre. 30. 30 años,
2: 30, 30 años ¿tienes? tiene ¿tienes? La, 91. la 91.
3: Exactamente.
0: Despierta que ya esté mañana
1: Una de mañana Para cumplir con nuestros deberes
2: Tu ánimo está bien dispuesto Todo saldrá perfecto Será un viernes en especial con Teo temprano Junto a ti comentando las noticias con humor Comprobarás que bien se está desde que sale el sol Despierta que ya esté mañana Mañana, una agradable mañana, comienza el matutino. De
1: en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa. La patria somos tú y yo, la familia toda suelo que nos legaron los padres fundadores el derecho a ser libres y felices a trabajar con alegría y seguridad depende de nosotros renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo defendamos palmo a palmo nuestra patria que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos pues nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad.
2: Continuamos escuchando esta huella que quiso Teo en vida dejar como un documento para la posteridad. La 91 Pero ya, bueno
3: la 91 tiene su y etapa. ¿Y la clásica? ¿cuál no, era la clásica? clásica, entonces mira la clásica. La clásica era una emisora de frecuencia modulada de Wilson Rodríguez. Wilson Rodríguez, ¿eh? radioaficionado, amigo mío, tenía una emisora que se llamaba Radio Higo. Ah, sí, H-I-G-O. o h -I -G o sí,
2: claro, qué pasa lo... con Radio
3: Higo? Él ponía música ambiental. Entonces, él, tam... él también tenía música directa a diferentes empresas por teléfono. Sí, que
2: le vendía el servicio. Sí, le vendía el le servicio.
3: Entonces, él se cansó de bregar con la emisora. Me dice, no, no, no. Y digo yo, bueno, yo te la compro. Yo le compré la emisora Radio Higo a Wilson Rodríguez en 1984. Entonces, la volví. Primero Radio 97 se llamaba. Y la 97,
2: duró, tu señora. Con...
3: Duró poco tiempo porque era de música popular. De la noche a la mañana, Radio 97 se volvió clásica.
2: Se convirtió en la clásica. En la clásica. Que tú le pusiste la clásica. La sí, clásica radio. Te, acuérdate que yo te hacía un boletín. Sí, eh, un boletín, era tú que lo imprimías. Yo le hacía un boletín
3: que,
2: que tú mandaba listo.
3: Entonces, ¿no? imagínate tú. La clásica, primero, extemporánea, la, la, la,
2: la, la, la programación completa del mes. Del mes. Del mes, que era un, un, una no. revista en papel periódico, porque oh, se repartía gratuitamente,
3: gratuitamente.
2: Y era la programación completa de, todos los, la, 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 de la, todas la las obras que se iban a presentar iban a diariamente. Presentar, Eran tres conciertos al día. Claro,
3: claro. Mira, yo tuve la suerte de poder contar... Porque mira,
2: yo creo que, yo te, te digo una cosa, eh, tú recordarás... Ajá. Yo iba muy a menudo con Miriam, allá ya estábamos sí. casados. Y además porque nosotros, tú mandabas o llevabas regularmente el, el disquete, tú lo mandabas en un disquete en esa época para nosotros eh, imprimir. Eh, imprimir desde ahí, ¿no? Sí. Pero eh, para nosotros era porque yo era un, un fan Ajá. de la música clásica, ¿no? Yo, tenía, yo era un aficionado a la música clásica, al igual que Miriam, ¿no? Sí. Entonces tú siempre nos decías, había un momento del mes, de la semana, que tú no te, te desconectabas totalmente, porque estaba grabando en la computadora la programación de del, la, mes. del mes. Sí, y entonces, yo era el
3: que, el que los presentaba los conciertos. Los
2: conciertos, exacto, claro exacto.
3: Yo me sentaba ahí, me ponía y salía de todo el mes ahí completo. Mira, primero, yo soy un atrevido.
2: No, Vamos pero a soy llamarlo un emprendedor. Así. Bueno,
3: pero que fue. ¿Cómo eh, se llaman ahora? ¿no?
2: Sí, que se llaman
3: ahora emprendedores. Antes
2: le decían un freco. Sí, un freco.
3: O sea, <risa> yo, yo yo me sentí atrevido porque hacer lo que yo hice fue algo eh, hasta sin cabeza porque fue extemporáneo.
2: ¿Cómo, cómo tú pero yo te... creo
3: la clásica porque yo quería.
2: ¿Cómo tú te involucras en la música clásica? Porque para producir lo que se producía en la clásica. Te voy a que yo recuerdo, tú me decías delante de, de Miriam, de, mm. de mi difunta esposa. ...tú me decías... ...eso... ...yo... ...tengo que... ...emplearme a fondo para poder producir, pero estoy desesperado no. porque no tengo respaldo eco, económico. Eh, económico, porque aquí nadie nadie escucha música clásica y los patrocinadores no quieren no, patrocinar quieren. música clásica porque no se, se supone que no sí. se oye.
3: Bueno, yo por eso te dije, fue muy atrevido y fue extemporáneo, el proyecto fue extemporáneo. Ahora tú la sacas al aire, una emisora similar y te va a ir bien. Tuvimos la suerte, oye esto, ¿eh? que eso no lo tenía ninguna emisora clásica del mundo. Y te voy a decir algo más. Que no, el director de la parte clásica era Rafael Villanueva, el maestro Rafael el maestro Villanueva, Villanueva, director sí. de orquesta. Claro. Eh, ese, Llegó
2: a director de la Sinfónica Nacional. En ninguna
3: parte del mundo, un director de orquesta programaba una emisora de radio. Déjame decirte que los diplomáticos que venían aquí al país decían cómo es posible que este país tan pequeño y tan tercermundista tenga una emisora con la calidad que ustedes tienen y yo preguntaba pero por qué dice es que lo que ustedes ponen ahí no es la novena sinfonía de Beethoven por fulano de tal no no es por la orquesta específica que hizo la mejor interpretación de la novena sinfonía claro, de Beethoven claro
2: que había calidad y yo
3: entre mí decía ah pero es que es que yo me iba con Rafael Villanueva a Nueva York Pero, oye, este, oye esta anécdota nos íbamos a, la, a Tabo Records Tabo Records era la tienda más grande de, de Nueva York de discos tenía dos tiendas una allá abajo en, en, el, en, el, en, el, en el Bajo Manhattan y otra en el Midtown cerca de ahí del Lincoln Center nos metíamos en la tienda y yo dejaba a Rafaelito Villanueva y él pasaba dos días en la tienda seleccionando seleccionando los CDs que se iban a poner y nosotros veníamos porque iba a comprar, iba a comprar, mejor dicho. Entonces yo venía con cajas de discos seleccionados por el maestro Villanueva sin prisa. Él llegaba y se pasaba, no, eso eran dos días sagrados que él entraba en esa en esa discoteca, en ese en esa en esa Pero tienda. Vamos
2: hacerte un paréntesis, ¿por y, qué? Y, porque y yo vi, yo viví Ajá. una época brillante,
3: dorada,